0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais um telecast, vamos analisar aqui a ótima vitória do Vitória, fora de casa, venceu o Paraná por 4 a 1, é um jogo bem tranquilo é, para o Vitória, e o Vitória que agora é, embala aí, são duas vitórias seguidas, né? é, sob o comando do Rodrigo Chagas, é, a gente tá, eu estou aqui com o Juliano Lisboa, com o Cláudio Santana, para a gente é, se debruçar em tudo que aconteceu é, nesse jogo lá em Curitiba. Mas antes de, de entrar no jogo em si, lembrar para vocês do N10 Esporte, esse parceiro do podcast 45 Minutos, wwwn 10 esportescombr um site de e-commerce que tem uma variedade imensa aí de materiais esportivos. Tem inclusive a camisa 1 do Vitória, está lá à disposição. É, e outras camisas de outros times de futebol é, da região Nordeste, obviamente, e outros times do Brasil, times do exterior também, é, outros materiais esportivos, tênis, chuteira, camisa, meião, tem de tudo. Dá uma navegada no N10 Esportes que você vai encontrar muita coisa e com muitas facilidades aqui do podcast 45 Minutos, como é, 10% de desconto usando o código, frete grátis, é uma entrega veloz, porque o N10 tem um centro de distribuição aqui no Recife. Então, atende muito, muito rapidamente aí o Nordeste. E também um acesso fácil, aí, se tiver algum problema na compra. É, nossa, nossas redes sociais, nosso grupo o Clube 45 está à disposição aí para tentar intermediar algum problema. Mas é, a gente nunca precisou desse, usar esse, esse e-mail, aí, porque o pessoal do N10 atende muito bem. Então, entra lá, wwwn 10 esporte .com.br, dá uma navegada que você vai encontrar com certeza muita, muita coisa boa. Mas vamos embora, vamos começar a falar de bola rolando, Juliana Lisboa. Primeiro, é, Vitor Vilata tá, tá fora, né? Porque é uma vitória dessa do Vitória e o homem não tá aqui e não volta mais, né?
2: Rapaz, olha a situação que você me coloca, viu, seu Lucas? <risos> <risos> que boas-vindas, hein?
0: <risos> Mas bom. Bom, não volta não, a gente já vai derrubar o homem aqui, porque... Uma vitória dessa. O rapaz não, não participa, então o negócio não, vai, não tá bom pra ele, não. Mas vamos embora. Tenho a, tem a certeza hora, que né? não,
2: não foi por querer dele, né? Foi uma ah, questão de. É ah, claro mais que técnica. não.
0: Ele devia estar ele tá se roendo por não estar tá acompanhando esse jogo, conhecendo o homem. Pois é. Mas,
2: ele tava simbora. acompanhando com o que eu tava falando pra ele no lance a lance, imagine só. Tá ótimo, Atenção, tá ótimo. não tem mais unha. Mas vamos é. lá. O é, 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 que olha... você achou
0: do jogo? Como é que você viu esse, essa, essa ótima vitória, né? A vitória. É, soma mais três pontos aí se impõe fora de casa, primeira vitória fora de casa, né?
2: Isso mesmo então, são, são muitas primeiras coisas né, que estão acontecendo pro Vitória com, com esse jogo que foi absolutamente positivo, né? Só para um breve contexto, e aí Vitor Vilar mesmo não participando ativamente do Telecast ele me ajudou também com algumas informações, ele não fica de fora 100% assim, né? A gente tem que dar algum crédito para ele então e é, ele me lembrou isso e, e só para ter uma ideia a última vez que o Vitória venceu uma partida como visitante foi o Bavi, no início desse ano desse ano de 2020 no dia 8 de fevereiro quando venceu o Bahia por 2 a 0 na Arena Fonte Nova então ainda assim foi aqui em Salvador né e a última vez que o Vitória venceu fora de casa na Série B foi contra o operário no ano passado. Então, veja só o jejum enorme que o Vitória tinha de, de não conseguir vencer fora de casa, fora do barradão, né, mais precisamente. Na Série B desse ano, a mesma coisa. né O Vitória não conseguiu vencer duas vitórias seguidas, não conseguiu emplacar duas vitórias seguidas na competição, não conseguiu vencer fora de casa, era um dos piores visitantes, é, bom... Para quem estava recebendo Vitória, obviamente não, né? Mas o, o, a situação é que o Vitória não ameaçava fora de casa, né? Tinha no Barradão ainda é, o seu principal aliado para conseguir vitórias, para conseguir bons resultados. E mesmo assim, num ano em que oscilou bastante nos seus domínios, né? Então, esse jogo veio para mostrar que o Vitória, possivelmente, né? Vamos lá, mais uma vez a gente fala com muita cautela, porque é uma equipe que oscilou bastante durante o ano e pode voltar a oscilar, né? Mas o que a gente viu é que nesses últimos quatro jogos, vai, é, o Vitória parece que virou uma chave, parece que está melhorando e que não está voltando a cometer tantos erros. Isso, claro, no jogo com o Náutico a gente viu uma queda de rendimento, mas, no geral, são, são jogos que pelo menos estão pontuando e vitórias importantes, né? essa última sobre o, o CRB dentro de casa, de virada que foi o primeiro jogo que o Rodrigo Chagas assumiu depois do Eduardo Barroca ter saído do Vitória para comandar o Botafogo na Série A, ele agora praticamente se consagra é, ele, ele praticamente consegue o, o, o cargo de treinador do, do Vitória porque sinceramente ele conseguiu fazer o que nenhum dos outros técnicos conseguiu, que é fazer o Vitória conseguir engrenar pelo menos parcialmente, né, nesse nessa série B. E, e, e tirar uma vantagem também, né? Conseguiu subir uma posição, trocou de lugar com o próprio Paraná, terminou agora na 14ª posição, tá com 32 pontos, então tá começando a criar aquela gordurinha para não não ficar tão ameaçado assim pelas zona de abaixamento. Lembrando que mais uma vez, assim, só para contextualizar, mesmo um vitória que não que oscilou bastante nessa 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 temporada de 2020, no seu melhor momento, não conseguiu entrar no G4, e no seu pior momento, quando ficou nove jogos sem vencer, não entrou na zona de abaixamento. Então foi uma equipe que, mesmo oscilando bastante, não, não ficou em nenhum dos extremos. Né? Falando agora dessa partida em específico, o Vitória praticamente não foi ameaçado. Foi um jogo muito tranquilo para o Vitória, desde o primeiro tempo, e uma coisa curiosa, que a gente volta e meia fala nos telecasts do Vitória é que normalmente o Vitória joga só 45 minutos, em um jogo em um tempo, perdão o Vitória joga bem normalmente o primeiro tempo propõe o jogo, é, faz suas, suas jogadas mais agudas e no segundo tempo, ou então no, no, no primeiro tempo, enfim, um dos 45 minutos dá um apagão, não consegue cansa, é, meio que morre em campo e, e não, não vê as coisas acontecendo Dessa vez, eu entendi o Vitória muito mais ligado e muito mais consciente da, dos 90 minutos inteiros, né? Então, isso desde o início até o final, mas sobretudo no final, que mostra que o Vitória está com uma outra pegada, né? Está com uma, uma, outra, é, uma outra disposição em campo. Lembrando que algumas mudanças táticas aconteceram, mas muito pouco pelo que a gente viu em relação a... A Barroca e Pivete, porque o, o que realmente mudou no Vitória foi um, esse, esse fato de ligar. Né? A gente pode até comentar depois, Cláudia também, principalmente, que ele é o homem do, das análises todas, eu só escuto e bato palma, porque esse homem aí é realmente maravilhoso, não tenho que dizer nada. <risos> Mas o que eu vejo mesmo, viu, Lucas e Cláudia também, o que eu senti mais foi, de novo, né, mais uma vez, a, essa pegada sangue no olho do Vitória. Então, isso ficou muito claro, porque aquela posse de bola improdutiva, que a gente sempre dizia que o Vitória ficava lá segurando a bola, passando de um lado para o outro, é, aquele toquinho morno, sem muita produtividade e objetividade, dessa vez, conseguiu segurar o Paraná, fez a, a equipe bater um pouco de cabeça, não, não conseguir é, tirar a bola do Vitória, então o Vitória, quando perdia, conseguia recuperar de, com uma certa facilidade, e... É, para quem dependia muito de Thiago Carleto para a bola parada, hoje não fez falta, porque o primeiro gol saiu aos 20 minutos com o Vico acertando a bicuda, como a gente fala aqui na Bahia, aqui, aqui em Salvador especificamente, um, fez um golaço de falta. Então foi, assim, um, um gol que acho que nem ele imaginava que ia fazer, assim, tão bonito. Então, de, dessa forma, né, que o que o Vitória fez, o gol, continuou, é, tentando criar mais chances, Léo Ceará teve duas chances também, mandou para fora, uma, uma delas ele de cara com o goleiro, em vez de ele tentar chutar, ele recuou um pouco é, e não, não, não agrediu, né? não, não, não tentou chutar de dentro da área, mas o Vitória continuava é, criando chances, né? não estava satisfeito, digamos assim, com o, esse, esse placar de 1x0, não estava confortável. E terminou assim o primeiro tempo No segundo tempo a mesma coisa As equipes se estudando muito O Paraná tentava também é, Ameaçar um pouco mais a vitória Mas sem, 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 tanto, sem levar tanto perigo Para Ronaldo, Ronaldo é, esse, esse jogo Foi mais espectador é, Apesar de ter sofrido um gol E no, O segundo gol saiu com 23 minutos De bola rolando Quando o Léo Ceará é, Foi derrubado Fora da área, até, depois de, de, de ver no replay, assim é, o toque aconteceu fora da área, mas é, foi bem perto mesmo, ele caiu dentro da área, então o árbitro não, não, não teve dúvidas e marcou o pênalti, ele mesmo converteu, e pouquíssimo tempo depois, veio mais um gol, o terceiro gol, que foi contra é, Lucas Cândido Cruzou, e depois é, Jean que é o lateral do, do Paraná. Que é quem
0: cometeu a falta né, em, em Léo Ceará, na, até foi punido o cartão amarelo, ele, ele, foi ele que fez o gol contra também, né?
2: Pois é, ele que fez o gol contra, até na, na hora a gente estava na dúvida para ver se, se ia ser creditado a ele, esse gol, ou então o Vico, o Vico estava disputando a bola com ele também, mas é, foi, foi de Jean, né, contra esse gol. E aí o que aconteceu também, o, o Paraná... É, e tentou pelo menos fazer o gol de honra, né? Ficou agoniado né? com aquele placar é, já elástico para o Vitória, tentou é, esboçar uma reação, mas com o um placar desse fica um pouco mais complicado. É, de qualquer forma, chegou esse gol, né? Tentou várias vezes né? com, com bola parada, né? com escanteio, é, e chegou ao gol com o Vitinho, e logo depois, assim, o quarto gol saiu com o Léo Ceará é, nos acréscimos e um golaço de Léo Ceará assim, é, sem dúvida nenhuma já posso dar até um spoiler o, um dos principais jogadores para mim o melhor em campo
0: Cláudio Santana, é, te introduzir aqui nesse, nesse jogo do, nessa boa vitória do Vitória é, primeiro, como é que você viu esse jogo é, acho que a Juliana passou bem aí pelo que aconteceu durante os 90 minutos como é que você viu esse, essa boa atuação do Vitória, e aí já emendando também, a gente seguir é... O que é que você tem visto de diferente nesse, no trabalho aí de Rodrigo Chagas em relação a, ao trabalho é, que o Pivete fazia, que o Barroca fazia, principalmente no, no começo do Barroca, que foi bem arrastado, né? É, no momento que ele saiu ali, até tinha conseguido pontuar, mas o começo foi bem complicado. Como é que você analisa aí esse início de trabalho de Rodrigo Chagas?
1: Fala, Lucas, Ju, Marcelo, os ouvintes. Acho que a partida, Ju já resumiu perfeitamente aí o que foi essa, esse importante triunfo aí do Vitória fora de casa, a primeira é, fora de casa, a primeira vez consegue duas vitórias seguidas, né, tem todo esse contexto aí, é, na Série B importantíssimo. Eu vou já pegar é, essa, fazer essa comparação do Rodrigo Chagas, do Pivete e o Barroca, para ir entrando também é, um pouco no jogo, eu acho que hoje o Vitória é muito mais, é, consegue ser muito mais objetivo, consegue dar muitos passes é, é, em direção ao gol, não, não tem muito toque de lado. É, a gente está até comentando fora do ar, eu e, eu e o Ju aqui, a, a diferença da época de Pivete, houve uma transição para a Barroca, mas ainda com os problemas, e agora, pelo menos com dois jogos com, com o Rodrigo Chagas, parece que já é, é, acha um caminho já mais consistente, mais seguro. É um time que se expõe pouco, é um time que hoje, a, a, contra o Paraná, é, um gol quando o jogo já estava bem decidido, e, e num, um vacilo, porque o restante do jogo foi muito, foi muito tranquilo para o Vitória. É, pode, em qualidade de jogo, não sei se foi o melhor jogo do Vitória. Mas o mais seguro do Vitória, pelo menos que eu vi da Série B, disso eu não tenho dúvidas. Assim. Uma vitória... É, teve Figueirense também, é verdade. É, a primeira vitória aí, dessa sequência, sem, sem derrotas. Mas oh, pelo oh, contexto.
2: Claudio, mas eu, eu acho que diante desse... Desculpa aí te interromper, mas só para é, completar aí a, a sua... Análise já colocando um pouquinho do meu pitaco, eu acho que diante do do, do adversário, eu acho que esse foi a, essa foi a melhor exibição do Vitória. No máximo, assim, a gente pode pegar o do CRB do o último jogo, né, anterior a esse, que eu acho que foi um, um adversário mais parelho. Mas eu acho que dessa vez o Vitória foi mais seguro, é, aproveitou melhor as chances que teve e foi mais absoluto. Eu acho que essa, sem dúvida, foi uma das melhores partidas, acho que a melhor partida do Vitória nessa Série B.
1: E o contexto, né? É golear fora de casa, não é qualquer time na, na, na Série B que vai golear um adversário fora de casa, principalmente né, numa competição equilibrada, como é, como é a Série B. Claro, vale salientar que o, o Paraná vem numa sequência muito ruim, né? Com, é, acho que são cinco, seis jogos já derrotas seguida, já vem, vem queda livre aí. Tanto que hoje o Vitória ultrapassou o Paraná na classificação, era um confronto direto aí para se afastar da zona de rebaixamento, mas o Vitória não tinha nada a ver com isso, foi para o jogo, até no, no programa de outro, do, do tem Bet, é, a gente falando desse, fazendo uma prévia desse Paraná e Vitória, a gente foi apostar no, no empate, a gente é, o contexto é o cenário ideal para o Vitória vencer a primeira fora de casa, o Paraná vem em crise, o Vitória vinha é, conquistando os resultados sem perder a quatro rodadas, oscilou, claro, em alguns momentos, no próprio jogo contra o Nauta, no segundo tempo, sofreu muito, mas no, contra o CRB, no começo da partida também sofreu, mas depois conseguiu é, virar o jogo, foi mais consistente, então, era o cenário ideal e se concretizou com muita competência do Vitória, né, é, é, então, é, na época do, do pivete, o Vitória, é, assim, não teve grandes mudanças no time titular, teve algumas pontuais é, de escalação, mas eu acho que o que mudou mais foi a postura do time, é o time que é mais objetivo no espaço, é mais objetivo nas finalizações, é, não perde muito tempo enrolando o jogo, é, cozinhando o jogo, é, quando está 0x0 ou quando está tá atrás do placar ou à frente do placar mesmo. É um time que é mais, muito mais seguro defensivamente, é um time que passa mais confiança para o torcedor. É, então, é, como o Ju falou, essa virada de chave que pode ter acontecido aí, de que o Vitória deve escapar do rebaixamento depois de passar por uma perreira e ficar muito tempo ali na porta da zona de rebaixamento esses cinco jogos aí, com três vitórias, é, fazendo 3x0 no Figueirense, é, vencendo o CRB de virada, agora 4x1 no Paraná, dá um pouco mais de, de tranquilidade para o torcedor do Vitória, porque é, é, a sequência é boa, e mesmo com, com a oscilação, é, o time mostra a evolução. Até porque o, o Vitória não tem time para brigar pelo acesso. Teve problemas, é, tem problemas, inclusive, financeiros. Né? Então, quando... começa é, volta as coisas se encaixarem, mesmo com a troca de treinador, com a, com a saída do Barroca, que na minha opinião foi até melhor para o Vitória, acho que o Barroca conseguiu fazer uma transição aí é, do, do trabalho de pivete, conseguiu deixar um pouco mais é, o time mais defensivamente melhor, mas ainda tinha algumas falhas que eu acho que o Rodrigo Chagas nesses dois primeiros jogos conseguiu já, já melhorar, então o Barroca demorou para conquistar a primeira vitória, mas quando ele saiu o time estava conseguindo é, se não fazer um grande futebol, um bom futebol, mas pelo menos parou de sofrer mais gols, parou de perder. Então, é, foi um processo que o Barroca sofreu, mas que eu acho que agora o Rodrigo também está tá colhendo os frutos, mas com, com méritos dele também. Eu acho que o futebol, de pelo que aparenta assim de, de Rodrigo Chagas, é um futebol bem simples, um feijão com arroz, mas um feijão com arroz é eficiente. E que para o Vitória, hoje, para qualquer time da Série B, na verdade, é bem, é bem suficiente para escapar do rebaixamento, quando as coisas é, encaixam fora de campo também, a diretoria pagando salário, é, o clima muda, é, o, o próprio treinador, né, quando, é, mesmo sendo do sub-20, conhecendo o elenco, eu acho que o Vitória caminha para ter pelo menos uma reta final de Série B é, é mais tranquilo, porque foi um, foi um jogo para dar essa virada de chave mesmo, precisava quebrar esse, esse jejum fora de casa, fazer quatro gols, é, acho que o Vitória teve alguns jogos que fez muitos gols, teve o, jogo, o próprio jogo contra o Figueirense, teve o jogo contra o Cuiabá também, que é, fez quatro gols, e nem fez nem foi uma grande partida contra o Cuiabá, sofreu muito, mas acabou sendo eficiente. Hoje eu acho que juntou essa eficiência, essa consistência defensiva e a, a objetividade no ataque. Eu acho que e, e contribui, por exemplo, para para jogadores como o Léo Ceará aparecer mais, é, fazer boas partidas, porque muitas vezes o Léo Ceará ficava muito subutilizado no ataque do Vitória, é, não precisava é, a bola às vezes não chegava, ele também não procurava, então Ficava o Vitória com, com menos um. A entrada do Thiago Lopes, é, que foi indicação de Barroca também, melhorou muito o time do Vitória. É um meio campo que consegue é, organizar mais a jogada, consegue ter mais, mais qualidade de jogo. Os laterais, é, é, gostei muito da partida dos dois laterais hoje. é até é, uma diferença para a época de Pivete, porque é, chegou a ter Carlete, chegou a ter o Bucão. É, e hoje praticamente são, foram lá atrás das reservas, né que foi o Van e o Leukovic. O Rafael Careco vinha fazendo bons jogos, mas eu achei o Leukovic bem melhor. O Van também fez uma partida bem, bem, é, bem tranquila pelo lado direito. Enfim, a defesa como um todo vai, vai se equilibrando. né Os volantes vão, vão fazendo jogos melhores. É, o Guilherme Rend já vinha numa boa fase na Série B, mas quando a, a linha defensiva ajuda, ele rende ainda mais. Enfim, eu acho que o Vitória, enfim, está conseguindo ser um time coletivo e equilibrado. Acho que faltou muito isso para o Vitória. Como o Ju falou também, era sempre um jogo que o Vitória fazia bem o primeiro tempo ou bem o segundo tempo. Então, agora, está conseguindo ser mais equilibrado. É, contra o que ainda foi, por exemplo, melhor no primeiro tempo, mal no segundo tempo, mas contra o Figueirense foi mais regular, contra o CRB foi mais regular, hoje contra o Paraná, mais uma vez, regular. Então, esse é o, é o caminho para o Vitória ter uma reta final de CRB tranquila. Não acredito que vá subir muito, mas terminar já ali no meio da tabela, por tudo, todo o aperreio que teve, todos os problemas, mais uma vez, e outra vez brigar contra o rebaixamento, e chegar ali, é, 34ª, 33ª, já livre do rebaixamento, já, já vai ser um, um, um lucro grande para o Vitória, por tudo que passou, pelas trocas de treinadores, é, a saída do Genil ali no meio da pandemia, enfim, um ambiente conturbado que o Vitória vive desde o ano passado, mas escapar do rebaixamento... É, mesmo com a perspectiva inicial de brigar pelo título, mas quando a competição iniciou, não foi isso que aconteceu. É melhor se apegar aí, comemorar a, a, a permanência, que hoje eu acredito que já está é, tá bem caminhado, pelo que o Vitória vem jogando, pelos adversários e por, por essa sequência de resultados. É melhor Ainda se apegar bem que aí. você
0: falando, viu? Se fosse grilo, a turma ia
1: ter <risos> é, ficar. Não, mas é, acho que assim, eu até falei hoje no Twitter, falando mais pelo lado do Sudo que eu via o Vitória e Paraná hoje, o um confronto ali. Era, se tivesse que ter um torcedor, um, um vencedor, que fosse melhor o Vitória vencesse, porque eu vejo o Vitória hoje em crescimento e o Paraná em queda, e, e se comprovou com, com o resultado. Então, acho que o Vitória vai, ah, tá. vai terminar ali, vai terminar ali no, no meio da tabela, é, até de forma tranquila, e é, é, para reorganizar a casa, né? Tudo bem que não vai ter tempo para 2021, porque é uma temporada emendada no outro, mas é, ter tranquilidade para começar a planejar 2021 um pouco antes do final da Série B vai ser, vai ser importante demais para o Vitória.
0: Ju, como é que está a situação de Rodrigo Chagas aí? São duas vitórias né? essa contra o Paraná muito boa. É, ele segue como interino, mas tem a chance de, de ser efetivado, de mudar essa nomenclatura. Ou a tendência é que o Vitória siga com ele como efetivado e vá indo, vá vendo no que vai dar, como muitos, muitos times é, têm costumado fazer nos últimos tempos aí. Né? Vai, vai deixando o treinador, acho que se não me engano, o Thiago Nunes, no um atleta paranaense, foi campeão da, da Sul-Americana se não como interino, mas foi interino até as fases finais, é, tem, tem sido comum. Como é que tá? É, o que é que se fala aí sobre essa decisão da diretoria do Vitória?
2: Bom, Lucas, é então 100% de aproveitamento, né? Dois jogos, duas vitórias, conseguiu fazer o que nenhum dos outros técnicos é, tinha conseguido fazer antes. Eu vou até dar um F5 aqui no, no, no grupo da com do Vitória para ver se tem alguma novidade. Eu acho que hoje a gente está gravando já são meia-noite, então é, nada, nada de novidade. Eu acho que se chegar qualquer coisa vai ser a partir de amanhã, ou seja, quarta-feira. Eu acho que pode demorar um pouquinho ainda, mas eu acho que o caminho mais inteligente para o Vitória é fazer com que ele seja realmente efetivado pelo menos até o final da série B, eu digo isso por duas razões. Primeiro, financeira, porque é um, é um, é um funcionário da casa, é um funcionário que está há bastante tempo trabalhando com o Vitória, e é um, um funcionário, como você mesmo falou, que conhece muito a base do Vitória, é um cara que é bastante é, tem uma identificação muito forte, com a equipe do Vitória, jogou no Vitória, foi campeão da Copa do Nordeste, foi enfim, foi fez e aconteceu enquanto jogador do Vitória, construiu uma carreira super sólida, tá trabalhando com o Sub-20, e tem também colocado um pouquinho daquele DNA que o torcedor tanto estava pedindo, né, bota os meninos para jogarem, porque oh, é dureza, você vê é, Rodrigo Carioca entrando em campo sem resolver, Júnior Viçosa entrando em campo sem resolver, é Magrão, é uma... <risos> exato, <risos> quanto tempo a gente ficou ouvindo é, Bocão entrar em campo, e olha que hoje eu acho que ele entrou e não foi mal não, hein? acho que foi uma, uma entrada boa dele, mas enfim, tanta gente, né, um elenco tão inchado e de peças que não estão resolvendo, não estão agregando a vitória, por que não colocar esses meninos para jogar? E é, ninguém melhor do que o Rodrigo Chagas, que é um cara que conhece bem a base, treina a base, para fazer isso, no último jogo ele já fez isso, ele colocou o Eduardo, é, com, antes de, sei lá, 45 minutos, né, só para pegar os acréscimos Como acontecia com, com os outros técnicos né, Ele botou o menino para jogar durante um pouco mais de tempo Hoje mesmo, ele já promoveu uma, uma outra entrada né, Do Matheus Moraes, é, um, um zagueiro né, de 19 anos Então, ele está promovendo aos poucos né, Colocando os garotos que ele confia Para ter um pouco mais de experiência em campo e também para aparecerem né, como oportunidade né, como, como chance mesmo né, como opção para uma equipe que embora não seja uma equipe para cair, é uma equipe que tem uma limitação técnica, né? então ele está mostrando que ele tem esse conhecimento também, então é, eu acho que é, é, uma, é uma saída inteligente, a não ser que se pense, poxa, vou efetivar o cara, um cara que já tem essa, essa tradição aqui dentro do clube para depois queimar esse cartucho é, eu acho que vai acabar sobressaindo o desejo dos torcedores, do, do elenco mesmo. Eu acho que os jogadores estão muito bem obrigado com ele, né? E acho que se deram muito bem. E também por conta da questão financeira, né? Que o Vitória não tá, simplesmente não está não tá tendo cacife né? para ir ao mercado agora, é tentar tirar alguém de algum clube, então vai apostar em quem? Lembrando que o Vitória também, só para não me alongar muito está é, tentando investir num tipo de treinador para inserir um modelo de jogo do Vitória. É, um, aquele modelo mais de toque de bola, né, mais de jogo apoiado. Tentou isso no passado com Osmar Los e, e Carlos Amadeu. Tentou esse ano com o Bruno Pivetti, depois com o Eduardo Barroca. Então, acho que é, um, é um, uma tentativa do Vitória, enquanto instituição, tentar implementar esse modelo de jogo. E se Rodrigo Chagas não fugir tanto desse, desse modelo que o Vitória, enquanto instituição, quer, acho que, tem, que cabe sim. Aí acho que poderia é, unir essas duas coisas.
0: Cláudio, eu acho que o caminho é esse. Né? Por mais que não mude a nomenclatura, é, não necessariamente vai mudar de técnico interino para técnico efetivado, efetivo agora, mas... A tendência é que o Rodrigo Chagas vá ficando, né? Como a Juliana falou aí, são é, dois jogos, duas vitórias, é, com o time respondendo, é, não são só resultados. É, o futebol começando a aparecer também. A tendência é que ele vá ficando, né? É,
1: o, o futebol começando a aparecer, tendo resultados. Então, se o Vitória tivesse uma situação de. Não ter vencido as últimas partidas, estivesse indo na, ali em 16, 15, muito próximo das zonas de rebaixamento, talvez a pressa fosse maior, mas agora eu acho que não, não vejo é, para que o Vitória, o porquê o Vitória ir atrás de um treinador agora, primeiro que o mercado de treinador está ruim, assim, o Vitória vai atrás de, quê? de um treinador experiente, mas só para escapar do rebaixamento ou planejar o ano que vem, ou de um treinador é, mais, mais novo, moderno, enfim, é, não que o experiente é, não seja moderno também, é que sempre se tem essas 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 peças de um treinador novo moderno e aquela coisa nova. né
2: Cláudio do, é só pegando o passado né quando o Cal apertou o, o Vitória apelou para quem para Geninho, né que é aquele cara que faz o feijão com arroz né aquele cara mais cascudo de série B mas que dá o resultado né conseguiu e aí na hora que, que pensou no planejamento né quando veio a pandemia é, eu acho que que o Vitória entendeu isso como uma oportunidade de mudar o planejamento que tinha feito e aí optou pelo técnico com novas ideias, digamos assim,
1: né? É, não, e, e assim, eu acho que não, não tem muito que mudar, porque quando tentou mudar, um por exemplo foi com o Pivete, é, a série do Genil e a efetivação do Pivete, não deu muito certo, né? Então, é, é melhor deixar deixar o trilho assim no treino, do jeito que tá, acho que quando quando o Barroca saiu na sexta-feira, o Rodrigo chega já tava lá, junto com a comissão técnica, acompanhando o treino, no sábado já tava comandando o time, então os jogadores, cada entrevista de jogadores após os dois jogos, é, falando bem dele, então assim, não, não vejo motivos para mudar, parece que está todo mundo bem fechado com ele, o clima no clube já está tá bem melhor, até o um, um Barroca, é, essa reta final do Barroca já estava melhorando, assim, os resultados estavam vindo depois daquela vitória contra o Figueirense, então faltam 13, 13 rodadas, dois meses para acabar o campeonato, se não quiser, pelo menos efetivar para 2020, para ser o treinador. Mas até o final da Série B, assim, acho que pela situação que o Vitória está hoje, dá para continuar com ele tranquilamente. Como o Ju falou aí também, tem a, a identificação dele com o clube, é, o torcedor é, é, elogia, gosta dele, abraça ele. Então, quando está nessa, nessa maré positiva, que tudo conspira a favor, se mexer, pode tirar alguma coisa do lugar e, e voltar algumas casas. Então, acho que é, vai junto com a Maré, acho que a diretoria do, do Vitória agora não, é, quanto menos mexer, melhor Então, vai junto com a Maré, está indo com a onda positiva, continua, eu acho que com um, o um Chagas, pelo que ele demonstrou até agora nesses dois jogos, e sem tempo para treinar, com alguns desfalques o time foi bem, e, e teve, tá, teve a primeira sequência de, de duas vitórias na Série B, eu acho que não tem, não tem muito o que inventar não, e como eu falei também além da, da parte financeira, não tem muitas opções no mercado, vai ser Vai ser, seria uma aposta
0: muito grande e arriscada que o Vitória não precisa fazer nesse momento. Então, galera, vamos começar aqui a analisar individualmente esses jogadores do Vitória é, no jogo de hoje contra o Paraná. Ju, vamos começar, obviamente, com a pauta positiva. né Você já adiantou lá no, lá no início, é, deu um spoiler sobre Léo Ceará. É, queria que você falasse um pouco mais sobre ele e os outros nomes que, que, que compõem aí esse pódio, esse esse rol de jogadores que foram bem.
2: Pois é, né, adiantei o, o Baba, né, e dei o um spoiler, o meu spoiler, que Léo Ceará era, um, 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 para mim, o melhor jogador em campo, sem dúvida, porque foi um cara que se movimentou muito, que buscou muitos gols, participou ativamente das jogadas ofensivas, né, voltou para buscar a bola, é, dividiu até deu caneta, enfim, ele, ele fez de tudo, ele estava realmente querendo muito mostrar serviço, e mesmo quando ele tomou as, as decisões erradas, né, no meu entendimento, né, ele poderia ter chutado para o gol em vez de tentar passar a bola, ele estava lá, ele estava carregando a bola, ele estava se apresentando, ele estava buscando, então ele estava aparecendo para tentar fazer a diferença. E com a bola chegando para ele, com um pouco mais de facilidade, e ele tendo o espaço também para conseguir carregar e finalizar, as coisas vão acontecendo, né? Ele, ele foi amadurecendo os gols que ele conseguiu fazer ao longo da partida. Então, ele vai, com certeza, né? Ele, ele, para mim, foi o, o melhor em campo, por isso tudo que eu falei, por ter marcado dois gols também, né? A segunda posição, para mim, está dividida entre Guilherme Ringe, que fez mais uma partidaça. Ele, como o Klauber falou Ele, ele vem ele, ele oscilou muito pouco Foi um dos jogadores do Vitória que oscilou muito pouco assim. Ele, tanto ele como o Ronaldo Ele fez uma partida muito segura Ele conseguiu Enfim, é, ajudar na defesa Ajudar no ataque, nessas transições todas Ele tava sempre por lá É o cara do desarme, é o cara liso Que consegue roubar a bola e, Enfim, até levou cartão, mas é, Acontece, né? Eu acho que, no geral, ele é um cara muito seguro e que é um achado, assim, foi uma, uma coisa que o Vitória conseguiu produzir, né? Já que ele é uma joia da base do Vitória. E, para mim, ele tá dividindo aí essa segunda posição com, com o Thiago Lopes, porque o Thiago Lopes é o, foi um desses caras que chegou agora nessa reta final... E que agregaram muito, né? Também como o Cláudia falou e o Vitor também já falou em alguns, em alguns telecasts, né? Ele tá conseguindo dar uma mobilidade, uma agilidade para esse meio-campo e conseguir criar jogadas, é, sobretudo de ataque, né? Que tava faltando muito ao Vitória, né? Especialmente quando ainda se apostava muito naqueles né? dois pontas, é, a coisa não fluía. Então quando ele chega para encorpar esse meio-campo com um toque de bola assim, não vou não vou nem chegar a dizer refinado, mas mais inteligente, vamos lá, mas com um pouco mais de habilidade, você vê que ele está conseguindo é, fazer com que os jogadores é, do último terço né consigam ficar mais cara a cara com gol, receber a bola numa condição mais, mais interessante, não chegar aquela bola tão quadrada, né, para tentar driblar um monte de zagueiro na área, ele tá conseguindo fazer isso acontecer. E minha terceira vaga vai o Wallace, porque eu acho que foi mais uma partida que ele fez muito boa, eu já tinha falado bem dele na, no último jogo, né, contra o CRB. Ele fez uma partida, para mim, muito sólida. É, acabou também até ajudando num, num um ou dois lances é, em que ele conseguiu espaço para conseguir desenvolver a jogada, né, e, e ajudar no ataque. Então, acho que ele tá mostrando aí por que que ele é capitão, por que que ele é Aquele cara que chama a responsabilidade como um dos líderes do grupo. E acho que ele tem conseguido demonstrar o melhor futebol dele desde que chegou né, nessa, nessa segunda passagem dele aqui no Vitória. Então, meu top 3 é esse aí. Bom demais.
0: Clauber teu top 3 positivo. E aí você pode, já na sequência, emendar. É, se tiver alguém negativo para a gente abrir essa... Outra parte aí dessa, dessa etapa do programa. Quando, quando o jogo é bom, quando é.
1: Acho que é João que fala, né? Quando é quando o time que a gente cobre e vence, é, é tranquilo demais fazer o programa, porque até opções pra pódio, né? É, não, não, não sai fácil uma vitória fora de casa, goleado, 4x1, meu amigo. Assim. Eu, para mim o melhor também foi, foi o Léo Ceará. Acho que a a dor de
0: cabeça aqui. daqui a pouco, para vocês arrumarem os, os negativos.
1: Exatamente. Exatamente. Eu já tô pensando aqui quem eu vou colocar na cruz, coitado. Porque foi um, foi um jogo tão equilibrado. Fitovilá. Que... Coitado. <risos> coitado. Apanha de graça.
0: Não, mas ele, foi massa, bem. ele não assistiu. Ele tinha ele, não
2: assistiu e... ele tinha que ser melhor em campo, é, ele, ele não assistiu, assistiu
0: e, e assistiu. o Vitória ganhou. Participação foi direta, é.
1: Eu, eu vou fechar com o jogo em Léo Ceará. Eu acho que. Para mim também foi o melhor em campo. E quando ele é participativo, ele, ele é decisivo. Então, é, o Vitória precisa muito dele. É, é um dos artilheiros né, da, da competição. Acho que ele chegou a, a 10 gols, se não me engano, hoje. É isso, 10 gols. É, só está atrás, claro, de, de Caio Dantz, tem 16. Né, que aí também está é, muito acima dos outros. Mas é, é uma participação para um time que tava, passou grande parte do campeonato na parte de baixo da tabela. tem um dos artilheiros é, é, mostra a importância dele para o time. É, eu só vou, concordo também com, com, com o Thiago Lopes com o Alas, mas eu, eu adicionarei mais dois, né, que foram os laterais que eu falei no, no início, porque eu achei que é, Van, que estava voltando né, de lesão o né, que é um, é um reserva mas é, eu acho que o Vitória teve muitos problemas durante a temporada nas laterais e nas pontas e hoje, é, é, hoje eu vou, consegui, consegui ver o Vitória trabalhar mais pelas laterais ser mais equilibrado atacar com qualidade, e defender com qualidade alternância dos dois Achei uma, uma, uma partida bem interessante dos dois. É, claro, o, o, o time coletivamente todo indo bem, facilita para todo mundo, né? mas eu acho que eles, ainda, eles conseguiram ainda se destacar, principalmente nesse, nesse sistema defensivo, que foi, foi tão bem na, na partida toda, foi tão efetivo. É, ainda acho que eles é, merecem esse destaque para completar a capa. fico junto o pó de Juliana com o meu, com seis aí que é, que é merecido. Agora, Negativo. Não, uma, vitória,
0: uma vitória dessa pode tudo, meu amigo. O cara pode voltar os olhos pode... se quiser.
1: Negativo. É difícil mas Como eu disse, assim, não, não teve nenhum, nenhum jogador muito abaixo. O time todo foi muito equilibrado. Mas pra não deixar sem ninguém pra dizer que foi uma partida perfeita, que não foi, talvez eu colocaria Mateuzinho porque assim, teve pouco tempo, entrou acho que por volta de 30 minutos, entrou no, no lugar de Thiago Lopes, ou seja, o, o Sarrafo foi é mais alto e Sei, não, não gostei muito da partida dele, não. O jogo também já estava é, bem encaminhado, né? acho que ele estava é, é, 3 a 0 para o Vitória, então é, talvez o contexto do jogo também não tenha ajudado muito ele. ele era um jogador de mais velocidade, de mais habilidade, mas eu acho que ele foi um pouco abaixo. Não foi mal, não foi uma partida horrível, não, mas é, comparado aos outros, acho que
0: foi um pouco mais abaixo. Ju, o que, é que você acha aí dessa. É... Como é, como é que se quebra a cabeça para alguém que foi mal nesse Vitória que venceu tão bem hoje?
2: Olha, eu tô com o Cláudio. Acho que mal, mal mesmo, não foi ninguém, viu? Acho que dá pra dizer assim que o cara foi, escondeu um pouco do jogo, no, um pouquinho apagado, né? Acho que é, o Mateuzinho também, até ele, ele até surgiu bem na, no ataque, numa, é, numa jogada, né? Botou a bola por fora da rede, chegou a assustar. Mas eu até colocaria. Matheus Frizo, pelo que ele já produziu, assim, achei ele um pouquinho esqueci mais de apagado. Deus, né? É, então achei ele um pouquinho mais apagado. Mas <risos> você concorda, então?
1: Exatamente, tão, <risos> tão apagado que eu esqueci dele, exatamente, não é? A é, então, história, eu esqueci é... completamente.
2: Então, pronto, ó, lembrei dele, Matheus Friso, acho que não, não foi uma grande partida dele, não acho que ele tenha comprometido longe disso, mas assim para o que ele já chegou a produzir, eu acho que foi um jogo assim, mais apagado dele. Então, eu colocaria ele.
1: E, e ele é um jogador que encaixou né, no meio-campo ali do Vitória. com ele E o Lopes eu deu tava... uma qualidade né, para o meio-campo do Vitória. Então, quando ele vai, o sarro dele também está mais alto. Quando ele vai um pouco mais abaixo, realmente, eu, eu acabei esquecendo dele, mas é, vale essa menção para ele. A, a, comparado ao que ele mesmo já fez em outros jogos, ele é, não foi tão bem.
0: Então é isso, galera. Vamos fechando aqui esse ótimo telecast dessa ótima vitória do Vitória sobre o Paraná. É, se você quiser mais informações aí sobre o Vitória, é, informações aí se Rodrigo Chagas vai ser efetivado ou não, é só acessar o www.ne45.com.br informações também de outros times do Nordeste, nesse portal aí que a gente está abraçando. Entra lá, dá uma moral, tem as colunas também, os analistas é, todos nós temos, temos os blogs lá que a gente escreve algumas coisas. Só entra lá que você vai é, se deparar com muito conteúdo bacana. É, o Vitória, só para lembrar, volta a jogar já na sexta-feira, né? É, tabela aí apertada né, nessa semana. Enfrenta o Confiança em Casa, no Barradão, tem a chance aí de dar mais um pulo na tabela da Série B e, obviamente, vai ter telecast também desse jogo na sexta-feira. Valeu, Juliana, valeu, Clauber. Valeu, Marcelão, nos trabalhos técnicos. Um grande abraço, galera!